0: Bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos El podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia Narrándole a mi hermana y a un invitado especial Además de ustedes, jóvenes educandos en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos Bienvenidos a Science Bitch Y bueno, pues el día de hoy estamos con un invitado especial, ya lo conocen el joven Andrés. ¿Cómo Chau. estás, Andrés?
1: Bien, bien. Este show.
0: Eh, ¿qué hubo, chavos? <risa> ¿Qué <risa> bien, 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 <risa> chavorro. Que...
1: Sí se me sale. ¿Qué ondita con la pandita? <risa> sí se me sale. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué haciendo? A ver. O sea, aquí, güey, ya preparado, cabrón, para ver qué traes de info. Sí, me emociona. ¿Te, te, acuerdo, acuerdo, cabrón. ¿Sí? ¿Te, sí, ¿te sí, acuerdas?
0: ¿Sí? ¿Te acuerdas de sí, qué sí, te dije que era? Regularmente no le decimos a nadie, no le digo a nadie más bien de qué va a tratar. Ah, pues es que también Esta agarraste vez... a un
1: cabrón que se dedica a nada, y aparte de hacer nada, <risa> tiene mucho tiempo libre, cabrón. <risa> no, así necesitaba saber, por lo menos para no llegar en ceros, cabrón, bueno. así
0: radiación. Exacto, es la pista que, que le di, a Fer no le di nada, así como de, a Fer le vale madres, así, ¿no? no le interesa.
1: Sí, como ya he dicho antes, yo solo llevo a sentarme y grabar. Muy bien. <risa> bueno.
0: Este es el episodio número 19 y como ustedes podrán ver, los que están viendo ya el video, está dividido en dos partes. Entonces sí, van a tener que esperar una semana para ver la segunda parte de este maravilloso video. Sin embargo, va a ser un tema peliagudo. A la una de la madrugada, con 23 minutos, del 26 de abril de 1986... El cuarto reactor de la central nuclear de Chernobyl explotó. La catástrofe fue un accidente industrial único por la magnitud de su impacto social, económico y medioambiental, además de por su longevidad. Se calcula que solo en Ucrania, Bielorrusia, que es la parte norte de toda esa parte, no nada más Rusia, y Rusia propiamente, unos 9 millones de personas se vieron directamente afectadas por la radiactividad de larga duración liberada, la cual fue más de 200 veces la de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Esta es la historia del desastre en Chernobyl. Puercos radiactivos. <ríe> hablar de puercos radiactivos. También hay este <ríe> um, renos, bueno, y sí, hay renos. No, uh -huh, Están <ríe> chidos. Pero primero, vamos a irnos un poco al pasado, antes de este suceso. En 1972 se celebró un debate en Kiev, que es la capital de Ucrania, para ver qué tipo de central nuclear se construiría en Chernobyl. El director general de Chernobyl apoyaba la construcción de un reactor de agua a presión, o por sus siglas PWR. Reactor de alto coste de producción de energía, pero muchísimo más seguro. Mientras que el ministro de energía de Ucrania proponía al usar un reactor RBMK o reactor de condensador de alta potencia, eso es lo que significa. Bueno, el científico en jefe del debate apoyó la idea de construcción del reactor RBMK, pues era más barato producir energía nuclear sin dar tanto mantenimiento. Más tarde explicaremos las diferencias catastróficas que significó hacer esta decisión. Las centrales nucleares regularmente tienen varios bloques con varios reactores nucleares. En el caso de la central de Chernobyl, que es, realmente es Chernobyl, nombrada Vladimir ilich Lenin por la memoria de este dictador, o sea, se nombró el nombre de este cabrón por... bueno... Iba a dar, eh, o se supone que daría electricidad a toda Rusia y Bielorrusia. Entonces era así como de, pues el mejor dictador que tenemos, hay que ponerle el nombre sí, de ¿sí, este no? cabrón. Claro, por supuesto. Que, que viva la madre Rusia.
1: <ríe> a huevo, sí. sí.
0: <ríe> ya contaba la central, antes del debate, con un primer bloque en la planta. Y eh, eh, el reactor que había en este bloque, el bloque número uno. Efectivamente, había un reactor RBMK, pero era de versión de 800 megavatios. Hay de distintas eh, versiones que producen 200 megavatios, 400, o sea, dependiendo de cuánta energía vayas a querer. El punto es que eh, después del debate se decidió poner 5 bloques más con reactores RBMK versión de 1000 megavatios. En 1983, el bloque 4 fue finalizado, el bloque 5 y 6 se mantendrían en construcción, aunque nunca fueron terminados. El mismo mes que el reactor número 4 fue terminado, diciembre para ser precisos, se inició el funcionamiento del mismo, sin hacer pruebas previas.
1: Bien. Bien, <risa> ¿Qué iniciamos ¿Qué es esto, Bien. México?
0: Exactamente, por eso siento, después de leer y después de que ustedes escuchen esta historia, por eso no podemos tener nada bonito en México, por eso. Porque nunca se hacen pruebas de nada. No, no, y vas a ver ahorita por qué no se hicieron pruebas. Se supone que dejaban al menos después de que se terminaba el reactor, porque ya llevaban el segundo y el tercero hechos, igual RBMK de mil megavatios. Después de terminar el reactor se dejaban seis meses de pruebas. Y se iniciaba luego, este, pues, ahora sí que el producir sí. energía. Les valió sí, un pitufo. Sí, en pues, sí. diciembre iniciaron.
1: Dicha este negligencia es una ruda, güey, ¿no? O sea,
0: no perdona no, nada, cabrón. Vas a ver que esta mierda está lleno de negligencia y digo, güey, esto, ¿qué pedo? estamos hablando de México, ¿dónde estamos? Esto pasó en México, estoy seguro. ¿Quién
1: estuvo dirigiendo esto? Un
0: mexicano. Somos bien culeros con la raza, ¿verdad? Bueno, esto pasó porque, según la cultura soviética, cuando algo fue hecho correctamente, y digamos, ya llevaban dos reactores hechos correctamente, y surge algún problema, este problema se resuelve a la brevedad y con prioridad máxima. Entonces decían, si surge algún problema, lo resolvemos, o sea, no hay, pre no hay ningún pedo. Aunque luego se descubrió que este desperfecto se llevó a cabo por la contratación masiva de personal para el bloque 4 antes de que acabara el año. Pues según las leyes de la Unión Soviética, todos los trabajadores que llegaran al 31 de diciembre recibirían bonos extras, que eran de tres meses de trabajo. Entonces estos cabrones dijeron, ah sí, vénganse, vamos a contratar un chingo de gente, chingo de raza. Este, para el, el, que el reactor nuclear empiece en funcionamiento antes del 31 de diciembre, para que todos esos güeyes tengan bonos. Nada más, por dinero, güey. Por dinero. hagan una fila y pícale al botón que está ahí. Oiga, pero, este, yo soy de mantenimiento, yo lavo los pícale baños el botón,
1: cabrón.
0: Tú ya sabes, es tu único trabajo. Dos años después, se hizo una prueba con la turbina del reactor pero no arrojó resultados alentadores. Ahorita vamos a ver de qué es esta, esta prueba de la turbina. Una segunda prueba no se hizo inmediatamente después, sino que se esperaron un año más hasta llegar a abril de 1986, aquel fatídico día para volver a hacer la prueba de la turbina. Esto fue lo que detonó el desastre. Ahorita vamos a explicar por qué. O sea, haces una prueba de seguridad... Y no te da resultados así. Ay, no funcionó. Continuamos, muchachos. Vamos a continuar haciendo energía.
1: Vamos no. a dejarlo funcionando, no hay problema. Claro,
0: sí. Los otros dos y tres eh, son, son iguales que este. ¿Por qué no continuar? Es que está
1: cabrón, güey, ¿no? O sea, seguramente también era mucho como esta parte de, de no poder mostrar como flaqueza, cabrón, ¿no? O sea, de decir como ah, pinches gringos nos la pelan, ¿no? Exacto. Y lo hacemos también, güey. Era honor. Ajá, wey. era como el honor, güey pero
0: pues se la pelaron. <risa> no, está bien ojete, güey. Sí, güey. Y esto compete bro. a todo el mundo, no nada más a sus güeyes. Ahorita sí, vamos está a ver. Cabrón. En 1984 se redactaron documentos que enumeraban las deficiencias que tenían los bloques 3 y 4 de la planta nuclear. Estos documentos no salieron a la luz sino hasta el 2003, ya que fueron archivados y catalogados como secretos por su interferencia en la producción de energía. Entonces, negligencias. En 1985, el ministro de Energía, Anatoly Majoretz, decretó que la información sobre cualquier efecto adverso causado por el funcionamiento de la industria energética en los empleados, los habitantes y el medio ambiente cerca de la planta energética no era apto para publicarse en periódicos, radio o televisión, por lo que debía de mantenerse en secreto. Es como de... Mire... Aquí no pasa nada. Nah, no, bueno. no, pasa ningún problema, todo está bonito, mira este, oiga, pero me salió un tercer brazo, ahorita te lo amputamos, bro, pero no lo <ríe> Sí. o sea, así. <ríe> en 1986, en febrero, Vitali Sklarirov, o Sklarov, ruso, <ríe> ministro de energía y electrificación de Ucrania, publica en la revista Soviet Life, página 8, cito... Las probabilidades de que se produzca una fusión es de una entre diez mil años. Bueno. Sí. <risa> <risa> bueno. Como
1: el Doctor Strange vi un futuro en el que uno de un millón novecientos ganamos. Mil ganamos.
0: <risa> Hay uno en el que soy guapo. <risa> Por otra parte, el 27 de marzo de ese mismo año, en la revista de literatura ucraniana se publica un artículo escrito por la señora Lyubov Kovaleska, que se cree que fue un alto directivo de la central nuclear de Chernobyl, en el que se escribe que la construcción, la mano de obra y el hormigón de la propia planta son deficientes, junto con los robos y la incompetencia burocrática están creando una bomba de relojería cito, los fallos aquí se pagarán y se pagarán por décadas. Igual y Nadie igual le lo planeó
1: todo, güey. Igual en realidad fue ella. Cabrón. No estoy loca. No estoy loca, sí,
0: güey. No baje esa palanca. <risa> Va a destruir el mundo, no me importa, van a ver, años, décadas. Sí, güey. Muerte, destrucción. Sí, si la gente sigue loca, cabrón. Sí. No hay que dudar, güey. <risa> Aquí está lleno de gente. ¿no? Vas a ver, ¿no? Está horrible esta puta historia. Es tiempo de ponernos en contexto con reactores nucleares porque este es un podcast de ciencia y, bueno, tampoco vamos a ponernos de, ah, van a salir con una maestría en físicos nucleares, no. Los reactores de Chernobyl se encontraban encapsulados en cuartos grandes de doble pared. O sea, había una pared, luego había arena y luego había otra pared de puro concreto. Las paredes subían y formaban una cúpula. Mientras que en la base del cuarto se encontraba el reactor nuclear RBMK. El reactor RBMK de 1000 megavatios funciona de la siguiente manera. Dentro del reactor hay barras alargadas huecas rellenas con bolitas de óxido de uranio, que es como tal este, lo que nos va a permitir la radiación. Alrededor de estas barras se encuentran bloques de grafito que funcionan como moderadores de radioactividad, absorben radioactividad para que no sea demasiada. Luego hay un enramado de tubos que conducen agua simple, agua común y aquí es donde se produce la magia científica. La radiación promueve que se caliente el agua y se convierte en vapor presurizado, a alta presión. Este vapor viaja por el enramado de tubos a una turbina que gira por el cambio de presiones, y al moverse produce la energía, así se produce, o sea, por básicamente el agua condensándose y volviéndose. Pues
1: es tecnología de vapor.
0: Sí, básicamente, o sea, no, no salimos de la puta tecnología de vapor, hacíamos la máquina de vapor por carbón, ahora es con eh, energía nuclear, es la misma. Sí, sí, sí. A la vez, cuando el agua se vaporiza, el reactor se enfría porque el agua funciona como refrigerante, ¿sí? Entonces absorbe energía, se vaporiza y con eso se disipa el calor, así funciona el refrigerante. El agua que se vaporiza debe de ser suplida nuevamente por agua líquida en el sistema de tubos. Existen bombas de agua alimentadas por la misma energía de la planta nuclear para hacer este trabajo. Entonces, eh, básicamente la planta es autosustentable, la misma se alimenta. La pregunta aquí es, ¿qué pasaría si por X circunstancia hubiera un apagón? No funcionara correctamente la energía y no se suministrara la energía a donde debería de ir. Porque pues si la planta se alimenta a sí misma, ¿qué va a pasar? Los paneles de control, las bombas de agua refrigerante, incluso los focos de cada cuarto eran alimentados por la energía de las turbinas. Bueno, pues sí tenían generadores externos, por si había un desperfecto con las turbinas. Estos generadores producían energía a base de gasolina diésel. Solo podían utilizarse en caso de emergencia, Precisamente para mantener en funcionamiento las bombas de agua refrigerante y para poder apagar con el tiempo, o sea, con tiempo el reactor. O sea, si tú mantienes eh, las bombas de agua supliendo el agua, el reactor no se calienta y aparte sigues produciendo energía y con esa energía tú, donde estás manejando todo eh, el pinche reactor, se mantiene encendido. Y dices, ok, vamos a apagar toda esta chingadera porque hubo un corto. Uh -huh. Ese era el punto, así es la lógica solo había un problema. Estos generadores se prendían manualmente y se tardaban en encender alrededor de 20 segundos. Diría, ah, pues es poquito. No, no es poquito. Por lo que la prueba de la turbina era eso mismo, evaluar si la turbina que giraba por el vapor de agua podía producir la energía suficiente, o sea, por suficiente tiempo, para poder encender los generadores de gasolina, o sea, aguantar esos 20 segundos. Vamos a recordar que en 1985 se hizo esta prueba, la prueba de la turbina, sin buenos resultados. Aún así, el reactor siguió funcionando durante meses. El 25 de abril de 1986 fue el día planteado para volver a hacer la prueba de la turbina. Todo el personal estaba listo para empezar a hacer la prueba a las 2 de la tarde, hora local. Pero se recibió un comunicado para que la prueba se retrasara ya que la energía, de la energía del reactor 4 era necesaria. No estaba claro el porqué del retraso. Se dice que para poder llegar a las cifras, meta de energía al mes de abril. No, güey, es que ¿por qué hacen eso, cabrón? Es que, chavo, estamos al 25, no vamos a llegar. Hay, hay que plantear. <ríe> gasten, gasten energía. <ríe> Produzcan más. Necesitamos producir esa no, energía, wey, no podemos llegar man, a, a las metas, chavo. Qué idiotas, no mames. Se retrasaron 10 horas. Diez horas después se reiniciaron los preparativos para que la prueba de la turbina fuera iniciada. Esto conllevó más, más problemas, principalmente los ingenieros que estaban de guardia estaban cansados. Y segundo, el personal operador de la mañana ya había salido de su turno. Este personal era el más experimentado en la prueba, pues estaba planeado hacerse en la tarde desde hace semanas atrás y no en la noche. Entonces los de la noche era de, bueno, pues sí sé manejar esta madre, pero yo no estoy, o sea, no estoy preparado. Sí, al pie que de la hacer, detrás. lo hago. Claro, Ajá, ¿no? básicamente. Ajá. A la una de la madrugada, el 26 de abril de 1986, ocurrieron seis errores más que promovieron el desastre.
1: No, mames y no paras, güey. No, no paras, para. no, no.
0: Esto es un error tras error, güey. Para que ocurra un puto problema de catástrofe mundial, hubo error tras error, tras error, tras error, güey.
1: Y humano, güey, ¿no? O sea, déjate. Sí, claro, ¿eh? claro, güey. Claro, sí, güey, yo creo que al segundo ya dices, güey, páralo, cabrón, ¿no?
0: Exacto. Primer error. Las barras de control estaban más elevadas que el límite permitido. Las barras de control caen desde el techo del cuarto del reactor entre el sistema de tubos para detener la fisión nuclear. Es como un sistema de apagado así de... Vamos a hacer que este... Son las de grafito, ¿verdad? ¿no? no, este es un, un sistema de tubos que tienen eh, como tal eh, un compuesto que absorbe más partículas. A veces le ponen boro, a veces le ponen mm. otro componente muchísimo más denso, digamos, que el grafito. Para que absorba toda la fisión nuclear, así de golpe. ¡paz! este Y se detenga el reactor así de rápido. Eh, por eso están elevadas para que la fisión nuclear permita el trabajo de la, okay, del claro. reactor, mientras que el grafito nada más como que vamos a disminuir un poquito, ¿sí? porque no, para que no se caliente demasiado. Okay. El operador del turno matutino, luego del desastre, declaró, cito: "Nosotros a menudo no veíamos la necesidad de seguir las instrucciones al pie de la letra, <risa> ya que las normas se infringen a menudo a nuestro alrededor".
1: No mames. <risa>
0: No, güey, qué horror,
1: cabrón.
0: Qué Segundo horror. error. La capacidad eléctrica de la central disminuyó por debajo del nivel de seguridad. Tienes que tener un nivel para que el reactor sea estable. Por ello, el núcleo radioactivo se volvió inestable. En este momento, la prueba debería de haber sido detenida. No fue así. <risa> no, no. <risa> Tercer error. Para aumentar la capacidad eléctrica, se encendió otra bomba de agua refrigerante adicional. Pero esto, en vez de aumentar la capacidad eléctrica, la bajó. ¿Por qué? Ya que más agua le metían al reactor, más se enfriaba. Y al enfriarse, la cinética de las partículas hace que los gases, cuando el agua se vaporiza, se vuelve teóricamente un gas. Uh -huh. eh, estos gases hacían que la presión del mismo disminuyera. Es una ley básica que se llama ley de Boyle. Entonces, baja la temperatura a nivel del reactor y entonces el gas actúa de otra manera no se produce demasiada energía y se disminuyó. Damn. El sistema de apagado automático del reactor fue inhabilitado, pues la prueba tenía que ver con apagado manual, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el sistema apagado automático, vámonos, desapareció. Quinto error. El sistema que permitía difundir agua automáticamente por si escaseaba dentro del sistema regulador de temperatura, eh, fueron apagados de igual manera. ¿Por qué? Porque todo es manual. Sí, claro. Sexto error. Por último, el sistema de refrigeración automático fue apagado también. Este sistema de refrigeración automático tiene que ver con piscinas de agua que tienen debajo para inundar el, el reactor por si algo sucede, o sea, enfriarlo en chinga para que no explote. Bueno, pues también se apagó porque... Sí, sí, sí. Eh, Apagado automático, no podemos, todo tiene que ser manual. Bueno, para la una de la mañana, con 23 minutos, inicia el test y la energía nuclear incrementó de manera inesperada. Pasaron 36 segundos. 36 segundos, güey. Sí, nada. Para que Leonid Toptunov, responsable del control de las barras de apagados, o sea, nada más tenías que apretar un botón, apretar el botón de emergencia que permitía que las barras bajaran para que se detuviera la fisión de golpe. Pasaron 8 segundos para que las barras empezaran a descender al núcleo del reactor. Las barras de la nada se detuvieron. Habían quedado atascadas. ¡Excelente! Después se supo que la presión ejercida en el sistema de tubos de refrigeración de agua había sido tanta que deformaron completamente el sistema metálico y las barras de emergencia habían estado tan arriba que el sistema se deformó hacia estos huecos impidiendo que las barras se metieran. No
1: mames, qué horror, güey. Entonces. Sea, parece que todo se acomodó porque valiera pito, güey, ¿no? Hoy, hoy va a valer pito, pero bueno, podemos de que mejorarlo, no, 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 hoy va a valer pito.
0: Hoy va a valer madre, la humanidad se va a morir a la verga. No
1: mames, qué miedo, güey.
0: La radiación fue tanta que la presión aumentó demasiado en el sistema de tubos. Esto provocó la primera explosión, rompiendo el bloque de mil toneladas de concreto que mantenía separados el sistema de tubos con el sistema radioactivo. Ahora todo el sistema estaba pegado. El agua empezó a hacer una reacción química con el metal de los tubos que tenían el material este, radioactivo, y esto provocó que se generaran altas cantidades de hidrógeno. El agua se evapora, produce oxígeno, produce hidrógeno, y el hidrógeno por sí solo puede producir una explosión. Había tanto hidrógeno que se produjo una segunda explosión. Los expertos nucleares comparan esta segunda explosión con una pequeña bomba nuclear detonada en un cuarto cerrado. El techo, en forma de cúpula del reactor nuclear, voló por los aires dejando al descubierto el horror. El jefe de operaciones del equipo nocturno, Alexander Akinov, y el ingeniero industrial al mando, Anatoly Dyatlov, no creían que un accidente hubiera sucedido. Un operador llegó a la sala de máquinas gritando que el reactor había explotado. Akinov y Dyatlov mandaron personal operario a examinar el núcleo. Estos operarios murieron por radiación en minutos después de estar cerca de la cámara del reactor. Los mató en minutos la radiación. Oh, Akinov seguía diciendo, cito, el reactor está bien, no hay ningún problema. Porque hasta ese momento decían que ningún reactor nuclear podía explotar. Por lo que procedieron a seguir bombeando agua al sistema de tubos, el cual oh, se encontraba oh, hecho pedazos. Oh, es
1: que hasta parece broma, cabrón, ¿Qué pedo, güey. Pues? No, no, ¡Esto se pone es, peor, güey! Es, ¡Estamos es,
0: iniciando, güey! Es,
1: no, <risa> no, ¡Qué horror, cabrón!
0: Mientras tanto, la alarma contra incendios empezó a sonar en la estación de bomberos local de Pripyat, el pueblo cercano a Chernobyl. Resulta que el equipo de control de incendios de la planta nuclear identificó el fuego que estaba iniciando en el reactor. Era tan grande que sabían que no podrían contenerlo, por lo que pidieron refuerzos. Todos ellos primeros respondientes del pueblo de Pripyat, intentaron apagar el fuego desde el techo de la cámara del no, reactor no, sin wey. conseguirlo.
1: No, güey, pues se murieron también a la verga. Luego de esto
0: murieron por radiación no, en el hogar. Wey. No volvieron.
1: No, güey.
0: Casi a las 2 de la mañana, más personal de bomberos sin equipo especial ni dosímetros Heiger, que son para poder checar radiación, llegaron al módulo 4 del reactor en llamas. Gregory Kemmel, jefe de este escuadrón, narró la escena siguiente. Cito. Llegamos 10 minutos antes de las 2 de la madrugada. Vimos que había grafito regado por todo el lugar. Yo pateé un pequeño bloque. Otro de mis hombres agarró un trozo y dijo, está caliente. Ninguno de nosotros tenía idea sobre la radiación. ¡No, güey!
1: ¡Qué <ríe> ah, Casi al
0: final vamos a ver que... Muchos de ellos murieron.
1: Sí, pues sí, güey. No,
0: no Después de... No, y sufrieron. No fue al instante como los otros. Sufrieron durante días. A las 2 de la mañana con 15 minutos, el departamento de vivienda de Pripyat llamó a una junta de emergencia. Se decidió que se haría un bloque, un, un bloqueo al pueblo. Nadie saldría y nadie entraría por lo que se desplegaron 16,500 policías para tal cometido. De nuevo, sin dosímetros ni equipo especial. 57 de ellos murieron por radiación en esos días. 1,500 sufrieron problemas respiratorios hasta el fin de sus días, en su muerte, y 4,000 tuvieron otros síntomas asociados por intoxicación por radiación. Para las 5 de la mañana, el reactor número 3 de la planta fue apagado. No,
1: mames, o sea, horas, güey, horas, güey. No lo no habían apagado. Qué pedo,
0: güey. Y era el que estaba vecino al, al cuarto reactor. No, güey, qué pedo,
1: güey.
0: A las seis y media de la mañana, 37 brigadas de control de fuegos llegaron con 187 bomberos. No pudieron apagar el fuego del reactor número 4. Pero, si el que se encontraba sobre el techo del tercer bloque... Si el tercer bloque explotaba a causa del fuego, también lo harían los reactores 1 y 2, pues se encontraban conectados. No, güey, no, güey.
1: No, o sea, hubiera sido más enorme. Nos si es... moríamos.
0: En las primeras semanas el mundo se moría si esas madres hubieran explotado. ¿Entero? Sí. Sí, sí, sí. O sea, se calcula más o menos. No pasó, no sabemos qué hubiera pasado, pero se calcula que eso hubiera sucedido. No,
1: güey. Qué miedo, cabrón. Qué miedo, güey.
0: A las 2 de la tarde llegaron a Kiev tropas dirigidas por el general Pikalov. Este personal era el primero que se encontraba bien preparado, pero para esta hora el ministro de energía, Anatoly Mayorets, y Valery Legasov. Acuérdense que mal, este Anatoly Mayorets era el ministro de energía que dijo que sí al, al, al rector. y otro eh, científico que era Valery Legasov, jefe de científicos y director del instituto nuclear donde se diseñó el reactor RBMK, llegaron este, para poder pues, ver todo el pedo. Además de otras autoridades responsables, se juntaron para discutir el siniestro. Todos llegaron a la conclusión que era un pequeño accidente, un desperfecto sin más, menos Valery Legasov. Estaba así de todo esto mierda. Sí, o sea, güey. Qué pendeja de hicieron. Sí,
1: es que... Aparte seguro en plan. ¿Fue usted que, güey, señora que. <risa> no, güey, seguramente sí ha de haber sido de que viene impactante, más si sabes, güey, ¿no? O sea, si sí. sabes las dimensiones de un pinche accidente así, güey, y lo ves y los pendejos están diciendo, no, no está pasando nada, buen. un leve accidente, un error humano, ¿no? Güey? no pequeñito, no, güey, pequeñito. Te cagas, güey, qué haces Pendejos, ¿no? <ríe> <ríe> ¡Qué horror! Cabrón.
0: No había palabras, güey.
1: No, no, pues no.
0: Para el 27 de abril, el gobierno de la Unión Soviética, o sea, un día después, se juntaba para tomar medidas. El comité de gobierno propuso evacuar Pripyat. Todos concordaron, excepto el profesor Ilin, jefe del Consejo de Protección contra la Radiación, bajo el argumento de que la situación en Chernobyl estaba mejorando. <ríe> No se podía estar más equivocado. ¿no? <risa> no, no. Lo siguiente a, a acordar era cómo extinguirían el fuego del reactor. Se propuso entonces, ingenuamente, aventar agua adentro. ¡Otra vez! Esto fue un terrible error, pues al tirar agua a un lugar tan caliente, que eran más o menos 2000 grados centígrados, las moléculas de este compuesto se separan formando más hidrógeno y más oxígeno solos. Ambos en este estado son altamente explosivos, flamables. Por lo que se hicieron tres intentos tirando agua dentro del reactor y el fuego aumentó.
1: Tres veces. No, <risa> tres veces. No, no. Ay, no. Es que. Pero el señor, este, el que los inventó, no sabía. O sea, no les hubiera dicho: pendejos, no hagan eso, lo van a empeorar.
0: Eh, acuérdate que todo esto lo tomaron los jefes de. de consulado, o sea, de Rusia. La
1: gente en el poder está bien
0: idiota De hecho, si tú Ves, vayan a ver la serie De Chernobyl de HBO Está súper chida, está básicamente Lo que nosotros narramos aquí Lo dramatizan, hay más cosas que yo puse Aquí para que también se queden al episodio Pero en efecto este ¿Cómo se llama? Legasov, que el jefe científico Le dice, no, pendejos, no hagan eso Tú no sabes, güey, había como otros 15 cabrones que dijeron, sí, sí, señor, haga usted lo que usted. ¡Cabrón! Miente. Yo lo
1: inventé. Y el otro de
0: Yo ayudé. De... Vámonos. Después de que sucedieron más siniestros, dijeron: Bueno, está bien, tú. Eh, ten... Ya vamos a tomarte <risa> en serio. Vamos cuenta. a tomarte en serio, sí, sí, sí. Ay, pinches pendejos, ¿no? Se propuso entonces tirar arena mezclada con hierro y boro. El boro permite absorber radiación. El hierro disipa el calor del reactor y la arena apaga el fuego. 1.800 viajes de helicópteros tirando arena, hierro y boro se hicieron entre el 27 de abril y el 1 de mayo. No manches, un montón. Cinco días. 1.800 viajes. Sin embargo, la radiación seguía contaminando el aire. No, no mames, qué pedo. Se sabe que durante los primeros 10 días, el máximo porcentaje de radiación fue expelida por el reactor al aire. Corrientes de viento llevaron este tóxico, tóxico, perdón, a toda la Unión Soviética en los primeros días, junto con Polonia, Alemania, Austria y Rumania.
1: No mames, pues qué pedo, pusieron pues, no afuera de las farmacias pinches dispensadores de yodo,
0: ¿no? Venga por su yodo. <ríe> Ahorita vamos a platicar de eso y valieron verga hasta en eso, cabrón, hasta en eso valían verga. No, Para el 30 de abril la contaminación estaba en Suiza y al norte de Italia. Hacia los primeros de mayo había llegado a Francia, Bélgica, Países Bajos, Gran Bretaña, China, Japón, Estados Unidos y Canadá.
1: ¿Cómo que está allá? ¿Qué pedo? En
0: México ni decimos, yo creo que ni pinches dosímetros, güey. No, Estamos así de,
1: eh,
0: este taco se ve luminiscente, güey. Todo eso hermano. <risa>
1: Pillas en la oscuridad, cabrón. <risa> No ma Se
0: te está cayendo la piel. <ríe> <ríe> eh, ¡Qué bueno! No tenía para comprar jabón, güey. <ríe>
1: <ríe> Me estoy desintoxicando.
0: Trayendo consigo secuelas, movimiento de gente, intoxicación, cáncer y muerte, además de mucho abuso de poder. Para los primeros días de mayo, los científicos e ingenieros a cargo del desastre a resolver dilucidaron un nuevo problema. El reactor, si bien ya no estaba en llamas, se había calentado tanto que formó un tipo de lava llamado corium. Eh, de hecho, 10 años después, alguien con un traje súper especial y una cámara especial se metió a, al reactor. O sea, le dieron chance y fotografió algo que vamos a poner aquí, que se llama la pata de elefante. Que ah, es pura sí, lava sí. gigante, así... Que sin algo sin un traje especial, te mataría de igual manera en mí. Pero minutos. no se murió ese hombre. Diez güey. años después, no, porque llevó, este, un, sí, le diagnosticaron luego así como que problemillas de, de salud, pero es no que, se murió.
1: Es que no mames, o sea, güey, la neta son cosas que como putas controlas, güey. O sea, Entonces. La radiación está bien ruda, güey, ¿no? Sí, sí está bien o, bien vamos ruda. a ver
0: que, eh, eh, casi al final del segundo episodio, para que esperen una semanita, vamos a ver cuántos ronguen, más o menos, los bomberos manejaron en el primer instante, en las primeras horas. Los rongen son las unidades de medida de radiación en un cuerpo humano. Entonces, eh. bueno, el corium se encontraba a más de 2000 grados centígrados. Se temía que derritiera las capas de concreto sobre el mismo y llegara a las piscinas de burbujas. Las piscinas de burbujas eran el sistema de agua simple para enfriar el reactor de emergencia que habíamos mencionado hace poco. Si el corium llegaba ahí, el agua se volvería a separar en oxígeno e hidrógeno y con tal cantidad de hidrógeno, la explosión resultante sería muchísimas veces más grande que las primeras dos explosiones. Se arrojarían toneladas de material radiactivo a la atmósfera y no se sabría bien qué pasaría con eso. La misión era drenar todos los pisos inundados para que no sucediera la explosión. De aquí nació la leyenda del escuadrón suicida, que se adentró en la planta eléctrica para drenar los pisos. El escuadrón estaba conformado por ingenieros que conocían bien la planta de Chernobyl, y ellos eran Alexei Anen Ananenko, Val este, Valery Vespalov y Boris Baranov. Todos ellos, pues, técnicos que habían trabajado en.
1: Los héroes. Los historia. héroes. Son <risas> los héroes de la
0: historia. Pero aquí vamos a desmentir la travesía completa. Ellos no fueron los primeros en entrar a Chernobyl para drenar el agua. De hecho, varios obreros y operadores lo hicieron antes, o sea, días antes atrás, al 2 de mayo de 1986, mediante mangueras, dejando el nivel del agua hasta las rodillas. O sea, estaba completamente inundado, porque acuérdate que estos pendejos inundaron todo para ver si... Sí, sí con agua. Sí sí, 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 sí. Estaba inundado todo, entonces... <risa> El punto es que tenían que llegar a unas válvulas para, pues, ahora sí que drenar todo. Pero, pues, no podían meterse nadando porque, pues, estaba todo inundado. Entonces, hubo personas antes que con mangueras, pues, ahora sí que se metieron un poquito y drenaron con eso. Y ahora, se murieron. Eh, <risa> se cree que muchos de ellos, pues, sí tienen problemas de salud hasta el día de hoy. O no, sea, güey, o sea,
1: si hay banda que sobrevivió a estar dentro sí, de Sí, sí,
0: sí. Ahorita vamos a ver que, eh... qué pedo con todo esto. Fue aquí cuando los comandantes les preguntaron a los operarios quién estaba dispuesto a entrar y abrir las válvulas especiales que permitirían drenar toda el agua. Ananenko, Vespalov y Baranov se ofrecieron porque, cito, era su trabajo como operarios. Los tres hombres recibieron mil rublos, que serían en ese tiempo dos mil dólares. Y la promesa de que si morían en las entrañas de ese infierno, sus familias nunca pasarían hambre. Los hombres se vistieron con trajes de inmersión para buzos, güey. Ni siquiera trajes sí, especiales. Sí. Trajes de inmersión porque iban a estar en agua. Se armaron de una lámpara y dosímetros de radiación. No se sabía cuánta radiación los golpearía. En una entrevista, Ananenko menciona que empezaron a sentir un sabor metálico en la boca cuando estaban dentro. Le pidió entonces a su compañero Vespalov checar los niveles de radiación con el dosímetro. El dosímetro iba y venía en todos los rangos posibles, por lo que les mencionó a los otros dos, cito, hay que correr.
1: ¡No mames!
0: Al final, llegaron a las válvulas, las abrieron y el agua se drenó. Al salir de Chernobyl, dieron algunas entrevistas y pidieron su anonimato. Tan fue así el anonimato que se consideró que habían muerto, eh, y después, bueno, después de la aventura heroica. Formulando una leyenda de que estos tres, estas tres personas, los se héroes murieron, se sacrificaron ¿no? y no es cierto.
1: Chisjotos.
0: A huevo, a huevo. Ninguno de ellos desarrolló enfermedad o secuelas por radiación.
1: No mames, ¿por qué, güey?
0: Baranov murió en el 2005 por un infarto del corazón. Ananenko y Vespalov siguen vivos. Se cree que sobrevivieron porque el agua funciona como escudo para algunas partículas del espectro radioactivo. Aunque tampoco son superhombres, es probable que la radiación haya mermado su calidad de vida a futuro. Sí, Pero pues la misma por bloque de agua bloquean como tal, o sea, es como un escudo ante cierta parte de radiación. Mm. Igual, como ya habían pasado varios días, la radiación no estaba a tope como con los bomberos que los sí, chamos a la, a la chingada. Putazos, ¿no? Entonces, <risa> sí
1: qué pedo, güey.
0: Drenaron el agua, las piscinas de burbujas pff, desaparecieron. Pero el pinche Corium seguía bajando y bajando, así, der derritiendo el puto concreto del piso. Es que ese es el pero, va.
1: O sea, sí, sí fue como, me, sí me lo imaginé, como que la masa, güey, empieza a ser así, toda radiactiva güey, de que con pinche ya alma y la chingada, Sí, wey, sí, sí. Y penetrando el puto <risas> suelo,
0: güey. O sea, antes no, o sea, antes no chingaron de que literal el suelo de la tierra, güey, ¿no? De hecho, ya vamos a llegar, porque el maldito Corium, de tan caliente que estaba y tan radiactivo que era hay un detalle, eh, con la cuestión de la radiación, cuando hay un elemento radioactivo que es naturalmente radioactivo, golpea contra otros elementos que son teóricamente estables, los vuelve radioactivos. Uh -huh. O sea, y ese era el problema, o sea, la radioactividad iba saliendo para todo Chernobyl y luego se empezaba a disipar, eran gases tóxicos que al final todo lo que tocaran, lo sí, volverían a... radioactivo, uh -huh. porque se volvía inestable, uh -huh. porque los átomos chocan, eh, los átomos se vuelven inestables, empieza a hacer este... <risa> se llama fisión, y ese pues era el maldito problema, eh, entonces tenían muchísimos problemas que nada más habían dilucidado lo que era, ok, ya no vamos a explotar de nuevo, <risa> ya no hay fuego tampoco, ya no se están expeliendo tantos gases, ¿ahora qué hacemos? <risa> sí, <claro. risa> y bueno, pues esa historia va a continuar en el siguiente capítulo, <risa> así que van a tener que esperar una semanita para ver qué chingados pasó. Nosotros no, porque lo vamos a continuar. Este, pero vamos a saber que, eh, qué pasó con el rector, los crímenes, porque sucedieron más crímenes, que se cometieron por error humano, historias de personas que perdieron directa o indirectamente a sus seres queridos, o incluso la vida, sacrificios animales, y la actualidad de Chernóbil. Esto y más en el siguiente capítulo, pues, de Science Beach. Eh, Quieres darnos tus este, redes sociales para que te busquen en, en wow. Facebook, en Twitter, este, en YouTube, Porque, pues sabemos que tienes una banda. <risa> Queremos que nuestros los que nos escuchan pues también sepan que tienes ahí trabajito, sí, contenido. Entonces, platícanos. Estamos en Spotify como palé, con acento la e en redes
1: sociales como arroba proyecto palé y estoy como pambre cb si se meten al, a la página de palé ahí va a estar este mi instagram.
0: Vamos a dejar todo en la caja de descripción algunos links este para que busquen a nuestro querido Andrés y bueno vayan y le siguen y le den un poco de amor y unas nalgadas ahí imaginarias este amor radioactivo <risa> amor radioactivo <risa> este a nosotros nos encuentran en twitter como science bitch p y a mí me encuentran también en twitter en mi cuenta personal como doctor diego mardi todo igual se encuentra en la parte de abajo en la descripción y vayan y métanse al grupo de científicos ahí les vamos a estar publicando más cositas guapas y bonitas también denle like a la página de facebook de science Beach podcast y bueno nos pues, vemos la siguiente semana eh, continuando este episodio Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos y bye.